0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal Con el Padre Santiago Arellano Día vigésimo primero. Betania y la actitud reparadora del sacerdote Quisiera que hoy entrásemos en la escena de la unción de Betania Marta, María y Lázaro son los amigos de Jesús Nos lo dice San Juan, Juan 115 Jesús amaba a Marta ...a su hermana y a Lázaro. Marta es la hermana más mayor, es la dueña de la casa... ...María es la mujer apasionada que rompe el frasco de perfume, que quiere consolarle al Señor así... ...y Lázaro es el enfermo, que en la tradición termina diciéndonos que fue sacerdote y obispo en Marsella y martirizado en tiempo de Domiciano. Por tanto, podemos pensar también que en esa casa hay un futuro sacerdote, es un cierto seminario, es la casa de los amigos de Jesús. Lázaro estará muy agradecido a Jesús, no solo porque le resucitó, sino porque se jugó la vida por él. Nos dice Juan 11, 49, que uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, dijo, profetizó, vosotros no entendéis nada, conviene que uno muera por el pueblo. Y como Jesús se marchó a una ciudad llamada Efraín y pasaba ya el tiempo, con los discípulos. Es muy hermoso pensar que busca a los sacerdotes, a los discípulos, a los apóstoles para descansar esos días previos a padecer, pero también busca el consuelo de sus amigos de Betania. En esa casa era el lugar donde él descansaba. En Jerusalén, cuando iba los días previos a padecer, nos dice Marcos 11:11, 11, entró Jesús en Jerusalén en el templo, lo estuvo observando todo y como era ya tarde salió hacia Betania con los doce. Jesús mira alrededor a ver si hay alguien que le recibe, todos notan la presión que hay tan fuerte con respecto a Jesús y nadie le recibe. Y entonces él marcha para Betania. Y dice en Juan 12, uno y siguiente, seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena Marta Servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso y le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. ¡Qué hermoso gesto! Valiente, generoso, reparador. Judas salta en ese momento ¿no? y dice, esto se podía haber vendido y dado a los pobres. No le importaban los pobres, pero era ladrón. ¿Cuántas veces esas ideologías que han impedido tener detalles de cariño con el Señor? ¿no? Y es Satanás, en el fondo, el que no lo soporta. ¿no? Déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, donde se predique el Evangelio, se hablará de lo que hizo este señor, esta, esta mujer. Podemos observar el dolor del Señor por la dureza de Judas, ...y cómo reacciona ante ese perfume caro... ...y podemos eh, pensar en el amor reparador... ...lo tenía eh, guardado para el día de mi sepultura... ...cuando en Laurietis Aquas Pío XII nos habla de la reparación... ...nos dice Dios nos ha amado y los hombres no le amamos... ...y porque el amor no correspondido merece todavía más respeto... ...y exige por la reparación de justicia precisamente... ...exige por la relación de justicia precisamente una reparación... Por eso la reparación es correspondencia ante Dios que nos amó y no ha sido correspondido. San Juan Pablo II diría en Paralemonial que los pecadores vuelvan al Señor tocados por su amor y vivan en adelante con mayor amor en compensación por su pecado. Los sacerdotes tenemos una obligación aún mayor de amor y de reparación. El 7 de abril de 1913 había escrito el Padre Pío al Padre Agostino sobre la aparición que había tenido el 28 de marzo, 10 días antes, y entre otras cosas le decía así. El Viernes Santo estaba aún en la cama cuando Jesús se me apareció en un estado lastimoso y desfigurado. Me mostró un gran número de sacerdotes infieles, algunos celebrando, otros preparándose. Le pregunté por qué sufría tanto. Apartándose de aquella multitud de sacerdotes, con una expresión de disgusto en su rostro, exclamó, carniceros. Y mirándome dijo, hijo mío, no creas que mi agonía duró solamente tres horas, no. Estaré en agonía hasta el fin del mundo. Durante el tiempo de mi agonía, hijo mío, no hay que dormirse. Mi alma está buscando unas gotas de piedad humana. El Señor busca unas gotas de piedad humana, busca esa reparación. Eh, fijaros que el corazón de Jesús dirá, me duele especialmente que me tratan con indiferencia, con frialdad las almas que me están consagradas. Y sigue el Padre Pío, oiga Padre mío, las justas lamentaciones de nuestro dulcísimo Jesús me dejan solo de día y de noche en las iglesias, no se preocupan ya del sacramento del altar. No se habla nunca de este sacramento de amor. Y si hablan de él, con cuánta indiferencia y frialdad lo hacen. Mi corazón, dice Jesús, ha sido olvidado. Nadie se preocupa ya de mi amor. Estoy continuamente apenado. Veo, hijo mío, que muchos... Aquí se cayó. Los sollozos le cerraron la garganta. Lloró en secreto, cuenta el padre Pío. Con apariencias hipócritas me traicionan. Con, corrupciones sac con comuniones sacríleas. Desechando las luces y las energías que continuamente les doy. Continuó Jesús lamentándose. «Padre mío, ¿cuánto se sufre viendo llorar a Jesús? ¿Lo ha probado usted alguna vez?» Ahí estamos, invitados a compadecer con Jesús. Fijaros que le dirá la beata Concepción Cabrera de Armida, «Hasta dónde llega la ingratitud de quienes más amo sobre la tierra. ¿Cómo no va a chorrear sangre mi corazón tan fiel con semejantes deslealtades? Dejad que derrame en vuestra alma la amargura de la mía» que me lacera, que me tritura, que me da la muerte, que no muero de dolor solo porque soy Dios, porque ya morí como hombre y por los hombres. Mi iglesia llora la pérdida de sus sacerdotes. María, gime. Yo busco sangre para borrar esos crímenes ante mi Padre Celestial, para redoblar mis gracias sobre esas desgraciadas. Almas que se pierden, que acudan al Espíritu Santo, que limpien su alma para ver a Dios en ella, que renuncien a sí mismos, que se venzan, que obedezcan, que se humillen, que clamen misericordia. Sólo yo. Solo María contempla y presencia dolorida estos crímenes inauditos. Sabemos el alcance de tan horribles ofensas que hacen temblar al cielo, pero yo en mi papel de redentor y María en su papel de corredentora queremos arrancar del cielo perdones y no venganzas para quienes tan duramente, tan ingrate y cínicamente me tratan como un trapo viejo con tan negra villanía». Así habla el Señor. Está buscando ese corazón que le consuele. Vamos a pedirle al Señor luz. Vamos a ver, querido hermano sacerdote, considera, si el Señor te puede decir así, busco en ti, hijo mío, ese corazón de Betania, ese lugar donde descansar de las infidelidades de los que más amo, de las infidelidades de los que son mi propia esposa, la iglesia. Cuánto sufrimiento hay hoy en mí, pues son tantos los que me conocen, y no sólo no me dejan entrar y cenar con ellos, sino que me desprecian, me humillan, me flagelan, «Pero ay si conocieras mis lágrimas de sangre por aquellos que un día me dijeron, sí, y sin embargo su vida, son escándalos que me crucifican una y otra vez. Si al menos tú me dejaras entrar y descansar como descansa un esposo en el corazón de su esposa, te lo agradezco tanto». Y tratemos de responderle al Señor diciendo «Señor, no permitas que yo sea un sacerdote que aumenta tu dolor». Concédeme ser un alma reparadora en tu corazón herido y que como San Juan Evangelista o como tus amigos de Betania, en mi corazón puedas encontrar descanso y consuelo ante tanto desprecio e indiferencia. Y hasta mañana si Dios quiere, querido hermano sacerdote.